0: Ah, Carlão, acho que está... Algumas ideias, eu hipóteses. Ou seu microfone aí está mutado, ou talvez você esteja no 4G. Se puder colocar no Wi-Fi, talvez resolva. Já são duas hipóteses aí para a gente validar. Ou escreve no chat aí se você está ouvindo a gente. Quanto isso, bora colocar aqui a bola em campo. Bom, partindo aí já da definição de agilidade, né? gerar valor continuamente, arrisco a dizer, né, quem... é, aí vou usar o Fábio, Azuleca, o Azuley, Bruno, todo, todo mundo que tem a experiência mais clássica em vendas, né? É Como que a gente define? Vou partir de uma definição, né, e depois a gente parte para essas diferenças e como ajudar o público a ter mais agilidade em vendas. É, queria ouvir, então, de cada um aqui uma definição do que são as vendas clássicas e do que, são, do que seriam as vendas
1: clássicas e do que seriam as vendas ágeis. Posso, posso começar? Vocês é... estão me ouvindo, gente? Sim.
2: Ah, boa, beleza. Maravilha. Então, tá bom. É que, é que esses problemas de tecnologia sempre, sempre nos deixam meio, meio assustados, né? Mas vamos lá. É... Bom, uh, falando sobre vendas clássicas e vendas eu vou acho que vendas clássicas a gente não precisa falar muito né? é o que é o que é o que se conhece por vendas desde sempre é, mas acho que eu, eu para começar a colocar a bola para rolar aí no, no, nessa nesse sábado é, eu traria que talvez é, quando a gente fala de, de vendas ágeis, né é, o vendedor ágil é aquele que consegue é, ter uma leitura muito mais uh, próxima a respeito de todo o contexto que envolve é, a sua realidade, a realidade do seu cliente, e ele está constantemente
1: buscando
2: é, se adaptar a esse cenário, sabe? É, então, quando quando eu penso, né, sobre sobre vendas ágeis, é, eu 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 penso em um vendedor que ele está constantemente buscando entender o cenário onde ele está envolvido, é, as enfim entender com muito mais proximidade as necessidades as dores do cliente entender o contexto de mundo né que que, que pode impactar aquela aquela necessidade do cliente dele né entender como é, resolver essas dores é, continuamente né é, e com isso é, entregar sempre mais valor ali para o cliente na ponta então acho que acho que o o, o vendedor de novo o vendedor ágil é aquele cara que está sempre buscando é, se adaptar a essas situações né? e, 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 e e não ficar estagnado né então acho que acho que quando eu, quando eu penso pelo menos em, em vendedor ágil né nessa nessa agilidade é essa é a primeira a primeira qualidade que me vem na cabeça a possibilidade e a constância nessa análise de contexto né e a agilidade a e a agilidade, né? a principal agilidade em poder se adaptar a esse contexto. Então, acho que, acho que essa é a minha primeira contribuição para esse nosso
1: sábado.
3: Vou pegar a bola aqui do Bruno. É, eu vejo assim, que o, o vendedor tradicional é aquele que foi treinado para fazer a, a, a venda de acordo com o que a empresa oferece. Então, ela, ele foca no produto, ele foca na empresa, e ele sabe aquilo que ele vai fazer, porque ele tem esse treinamento. Quando a gente passa para o vendedor ágil, ele vai além, ele vai ouvir o cliente, ele vai saber o ator, foi exatamente o que o Bruno falou, ator do cliente. Então, ele traz o contexto do cliente para dentro da empresa. E não é fácil, não é sempre que se consegue, mas é essa adaptabilidade que o Bruno comentou que vai fazer a diferença. Além de toda a percepção do, do, do vendedor, também tem a percepção é, do, do que está à sua volta, né, do mundo. Então, essa adaptação vai cheirando as novas oportunidades e os novos encaminhamentos para atendendo as vendas. É, às vezes a gente pensa que essa diferença ela pode ser muito sutil, mas se ela não é sutil, até porque o, o vendedor, que tem agilidade, ele vai definir quais são as ferramentas de trabalho próprio, e não importa se é uma ferramenta tecnológica ou não tecnológica, mas se é a forma que ele conseguiu fazer para que essa venda seja mais uh, proativa e ela não seja reativa. Aí que está, acho que muda aí a diferença entre um e outro tipo de vendas. Bola, passei para alguém, quem vai pegar?
4: Bom dia, me ouvem agora? em, claro. Carlão, é isso aí, uhul! É, acho que é isso, André, o conflito do 4G com o Wi-Fi, eu desliguei o 4G, funcionou. Sou Carlos Cabreiro, estou numa foto de cabelos grisalhos, óculos, um terno preto, uma camisa branca e uma gravata vermelha, vou mudar, vou mudar essa foto. É, essa jornada que nós temos, esse hub né, de, de agilidade, e essa pergunta qual é a diferença entre ágeis e clássicas eu estou me apresentando e já jogando dando continuidade aqui estou mostrando agilidade hoje no, no, como o, o, o Calbi falou né Calbi no, não é não é problema de informática aqui no, não era o não era só um pequeno problema aqui de, de tecnologia mas o, o, o vendedor clássico é aquele vendedor, exatamente isso que o Bruno e a Zuleika falou, eu entendo, é aquele, vão falar assim, mais comportado. Ele se programa, ele faz uma venda mais técnica, ele, ele espera mais o cliente decidir. E o vendedor ágil, ele ajuda o cliente a tomar a decisão. Ele vai de encontro, ele busca ele leva a necessidade, ele cria a oportunidade para o seu cliente. Então, eu vejo que a diferença entre o vendedor clássico que nós temos hoje e o vendedor ágil que nós temos hoje, o clássico é aquele que está mais perto do cliente, o ágil é aquele que leva até o cliente a necessidade. Espero ter
5: contribuído. Muito legal, né, gente? Muito bacana esse assunto. Todo mundo me ouve bem aí? Por favor, quem puder comentar. Sim, Fábio! Vai lá! Oh, é maravilha. Então, quando a gente pensa... né essa... E esse é um assunto que dá para a gente levar, né, gente? André, bom dia, Zuleika, Bruno, Beto, Carlos, todos que estão nos ouvindo aí, Leopoldo, Calbi, Fábio, Juliana. Esse é um assunto que dá para a gente transitar por várias vertentes. né Mas se a gente pensar, é... inicialmente falando, quando a gente pensa em vendas ágeis, e vendas clássicas, quero colocar aqui a minha contribuição, o ponto de partida é o que você vende. O que você vende? Qual é o tipo de produto? Qual é o tipo de serviço que você vende? Esse, esse é o primeiro ponto de partida, né? O tipo de produto ou serviço que você vende exige uma venda mais ágil ou você consegue ainda ter muitos resultados com uma venda mais clássica? E aí, quando a gente vai para a comparação ou, ou para o confronto, ou para o melhor estilo de venda, eu preciso passar por outras três situações importantes. Né? É, primeira situação importante é a tecnologia, quer dizer, o produto, que, o produto ou serviço que você vende, eu consigo comprá-lo facilmente pela internet, por um, por um hub de, de vendas né, online, ou preciso comprá-lo presencialmente, precisa de um atendimento. A, a segunda vertente importante é, o produto ou serviço que você vende, ele é para todas as gerações. Nós falamos no programa passado, né? Da geração Baby Boom, X, Y, Z, Alpha ou Y, e assim por diante. Então, o produto ou serviço que você vende, ele atende todas as gerações ou ele atende especificamente uma ou duas gerações e isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar o jeito de venda. Vai mudar a maneira como você vai vender. Se vai ser uma maneira um pouco mais ágil, ou uma maneira um pouco mais clássica. E a terceira vertente, que é o terceiro pilar para a gente entender esse mundo, é qual é o tipo de atendimento que você precisa prestar né, para poder atender esse público específico do produto ou serviço específico que você vende. Então, nós poderíamos citar aqui é, diversos tipos de produtos ou serviços. Mas, por exemplo, hoje tem pessoas que conseguem comprar roupa social de maneira online e tem, quer dizer, uma venda muito mais ágil, um atendimento muito mais ágil e tem gente, é, por exemplo, assim como eu, que só consigo comprar uma camisa social se eu for na loja, se eu for experimentar e assim por diante. Então, a grande sacada é a empresa entender quais são, qual é o tipo de tecnologia que ela está usando, qual é a geração que ela está atendendo, para ela poder modelar o tipo de atendimento que ela vai fazer para a sua empresa, para o estabelecimento, para o local onde ela está atuando, e aí dessa maneira ela vai conseguir entender se ela vai precisar utilizar uma venda um pouco mais ágil ou se ela pode continuar trabalhando com a venda clássica. Eu queria jogar essa bolinha, como diz o Beto, né? Essa bolinha verde no ar aí, porque realmente esses três pilares podem fazer toda a diferença na hora de eu adaptar o meu modelo de atendimento. Tecnologia, geração que eu atendo e o atendimento que eu vou fazer.
2: Vou
6: pegar essa bolinha do Fábio aí, né? Já que você falou da camisa, é, ela pode ser feita tanto na forma presencial quanto online. Mas a agilidade no atendimento tem que ser a mesma. O cliente entrou na loja, já tem que ser bem recepcionado e rápido. Né? E se o cliente está online, você também tem que ser rápido para responder esse cliente. Se ele vai pela plataforma, se ele vai às vezes pelo WhatsApp... E, e eu tenho casos aí que o online é mais demorado do que se eu fosse na loja para comprar. A pessoa vai me responder no outro dia. Então, se vamos usar plataformas digitais para atender o cliente, precisamos ser ágeis. Precisamos responder o mais rápido possível. E se o cliente vai na tua loja, assim que ele entrar, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter a sua atenção, nem que seja um bom dia, só um momentinho só, eu já lhe atendo. Coisas que estão faltando aí, inclusive tem, tem grandes lojas, em grandes shoppings, que deixam o cliente bem à vontade, só que o cliente bem à vontade, eu vou voltar agora nas gerações, na, nas gerações bem à vontade, a geração Y vai tranquilo, mas a geração X precisa de alguém para atendê-lo para verificar se tem uma outra cor, se é esse modelo, sendo que é, são poucos os atendentes que tem nessa loja. É uma uma tendência, tudo bem. É um outro mercado, tudo bem. Só que as empresas estão esquecendo. Se eu vou atender presencialmente, eu preciso ter pessoas para atender pessoas, ok? Vamos trabalhar aí com agilidade em atendimento.
0: Pessoas atendem pessoas. Vou dar, vou dar um tempero aí de, de agilidade. E, e quando eu, é, a gente olha, eu pelo menos estudando aí, é, a agilidade e aplicando ela nas áreas de marketing, vendas, tecnologia, operações e por aí vai, é, dá pra, acho que o Fábio trouxe, né? Dá para a gente ficar aqui um semestre todo, agora, talvez. O desafio é né? extrair o néctar aí desse, desse caldo gostoso aí que a gente vai construindo todo sábado de manhã. É, olhando, acho que talvez três, três grandes princípios, e acho que talvez que fazem a diferença, aí é só na minha opinião: né? é, foco do cliente, o primeiro. E aí depois eu explico um pouquinho deles. É, o, o primeiro, foco no cliente. Foco do, do, do cliente. O segundo, melhoria contínua. E o terceiro, inspeção e adaptação. Ou seja, os ajustes. O primeiro, foco do cliente. Porque independente do tipo de produto ou serviço que a gente tenha na companhia. Eu gosto muito do, 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 do time comercial que está olhando... Oportunidades. Então, aqui, já para mim, já tem uma grande diferença entre um, uma venda mais clássica, onde eu, onde eu vou entregar ali o produto e serviço, atender aquele lead, aquele cliente, aquele prospect. Isso, para mim, é o que traz, é, é o que eu buscaria eficiência operacional. É, é o meu é o meu BAU, né, que a gente fala. É a operação atual que eu estou entregando hoje. Só que tem um olhar futuro e que se a gente não construir esse futuro, ele não chega, que é a parte da, da inovação, é a parte de olhar o que, que os clientes, o mercado, até o concorrente, está pedindo, está demandando. E aí é esse olhar de contexto. Então, quando eu coloco o foco do cliente, não é todo mundo olhando o cliente, mas todo mundo olhando como o cliente, eu começo a entender por que, que ele compra produtos como o meu, por que, que ele consome serviços como o meu e principalmente para onde ele está olhando, para onde ele está caminhando, a direção dele. E aí eu consigo trazer para dentro das empresas, dos negócios, dos empreendimentos, das startups, essa visão. E aí a gente vai ajustar ou não, claro, né depende de cada de, de cada setor, de cada, de cada indústria, é, os nossos produtos e serviços. Mas é um olhar que eu começo a antecipar movimentos. Ah, por que que, de repente, a geração alfa, os milênios, por que que, de repente, eles gostam de ser atendidos por robôs? Literalmente, WhatsApp, chats e tal. E aí tem um ponto que o Beto, que eu, que eu acho importante, né, que o Beto trouxe, que, que pessoas gostam e compram de pessoas. Mas tem um, hoje um movimento diferente, que se a gente não olhar... Daqui 20 anos, nossa empresa não vai estar lá. Porque talvez a gente não tenha dado um, um, um chatbot para atender. Porque talvez tenham itens tão simples, tão básicos, que eu nem quero falar com uma pessoa. quero resolver rapidamente e, e pronto. né Clicar 1, 2, 3, acabou, chegou, pediu um abraço. Exemplo super simples é, de, de aplicativos de delivery. né Eu, particularmente, uso alguns. Minha esposa usa muito. Porque para ela é prático. Ela nem quer falar com pessoas. Ela está na reunião e ela precisa despachar um pedido de, sei lá, um delivery, por exemplo. Entregar um... Literalmente, sim. Vai ter a festa junina das crianças. Amanhã eu esqueci uma roupa, olhei aqui. É, vou, vou num site XYZ. Está lá. Comprei, entregou à noite. problema resolvido. Não quis. Não quis e não podia. Né? Esse é o primeiro movimento. foco do cliente. O segundo, melhoria contínua. E aí vale para todas elas, porque o nosso processo de vendas não está bom, o produto ainda não está bom, porque o processo ainda não está legal, porque eu ainda não estou bem, não dominei as ferramentas tecnológicas. E, então, melhoria contínua todo dia, 1% melhor, não dá para parar. Se parar, é porque a gente já está andando para trás, está morrendo, não está crescendo. Então, melhoria contínua aí, para mim, de uma forma mais, mais integral mesmo, olhando equipe, treinando equipe toda semana, olhando em processo, melhorando o processo toda semana, olhando a política, melhorando a política toda semana, e por aí vai. E o último, adaptação. Inspeção e adaptação, ou seja, inspecionar o, o, o que está acontecendo, é inspecionar o processo mesmo, para fazer uma reflexão de tempos em tempos, inspecionar a equipe para entender de tempos em tempos o que, que ela precisa se capacitar melhor, o que, que ela precisa aprimorar, o que, que ela precisa desaprender, por exemplo, para reaprender e por aí vai. Então, para mim, aí dando... Vou falar de três agora, né? Eu sempre falo dois. Eu, dando agora três centavos de Bitcoin, esses são os meus três. Aí, para tornar uma venda mais clássica, ela mais ágil. Perfeito,
4: André. É, eu acho que você trouxe um ponto é, muito importante quando você fala de gerações. E nós, a agilidade tem que estar tá antenada na... na, na nas gerações, né? Nas mudanças que a, que vem acompanhando o dia a dia, né? nós vemos hoje que o grande mercado mundial de, de produtos é a China. Até outro dia é, a gente criava uma, as pessoas criavam uma barreira contra trazer produtos da China e hoje nós vemos que é uma realidade. A China praticamente tudo que nós temos no, no no mundo, sai da China. Então, essa agilidade, no que eu preciso e eu ir buscar, isso é uma venda ágil. Mas eu vejo que a venda tradicional, é, o vendedor tradicional, isso daí, é tudo depende do produto que nós vamos vender. Então, se você vai vender coisas pequenas, corriqueiras, que a gente dá para usar no dia a dia, ou precisa, aí serão mais vendas ágeis, né? Vendas de produtos e, e serviços serão ágios, mas alguns produtos, o, o, o serviço, você consegue fazer agilidade, mas o produto vai ser uma venda clássica. É, digamos, um apartamento, um carro de luxo, algo, é, esses itens, nós vamos ter ele como uma venda clássica, onde que o, o comprador quer estar presencial quer sentir o cheiro do carro novo, quer quer sentar no carro, quer se sentir dentro do apartamento e isso são vendas clássicas, né? Aonde são mais detalhistas, onde que o vendedor precisa conhecer mais detalhes. Então aonde a venda clássica eu vejo assim, aonde o, o, o vendedor tem um objetivo na totalidade. Né? Ele, ele, ele se envolve mais na venda. E a metodologia... Ó, a venda ágil é aonde a gente... Vendas rápidas. Onde a gente leva para o consumidor e expõe para ele a necessidade dele. que muitas vezes, ele não, tá, ele não entendeu ainda. Parece contraditório. Ele não entender a necessidade dele, mas quando a gente mostra e explica para ele ele entende que aquele produto vai atender a uma necessidade dele então é perfeito isso quando você coloca e a gente tem que estar atento mesmo à diferença de gerações não é, sei que a Zuleika e o, o Fábio o Fábio tem um trabalha também bastante com vendas o Fábio Zuleica é, ver como que está o mercado hoje essas mudanças que estão acompanhando no mercado hoje essa a agilidade né, no mercado e como as pessoas, os vendedores, principalmente o clássico, né, aquele mais tradicional, como ele está lidando com essas mudanças de mercado. Essa é a minha contribuição.
2: Eu queria puxar uma, uma, uma coisa antes da, da gente passar para o set de sala, né, é sobre... Eu estava aqui ouvindo todos todos vocês comentando, né? Eu, eu falei no início da, da questão do contexto, né? E aí é, o, o Fábio trouxe muito bem essa, essa questão das gerações, né? E, e aqui pensando agora, né acho que em, em algumas situações, né, é, a gente de novo cai no contexto, mas a gente precisa avaliar, né? É, o Carlão trouxe um exemplo agora do, do apartamento né? da venda do apartamento. É, e aí a gente falou de tecnologia, o uso da tecnologia, ou não uso da tecnologia. É, e aí, assim, eu acho que uma uma grande... E aí a questão não é nem do, do vendedor ágil, mas é da empresa ágil quando ela está olhando para vendas, né, da organização ágil quando ela está olhando para vendas. É, é justamente trabalhar muito bem a sua capacidade de omnican, é, omnicanalidade, né? de você conseguir ter... É, experiências é, para o seu cliente né? É, muito é, profunda, seja no atendimento presencial, seja no atendimento online. né? É, e a tecnologia, ela, eu acredito assim, ela não precisa ser encarada como é, uma substituição, mas ela pode ser encarada como uma sustentação, muitas vezes, do processo comercial. É, se a gente pega esse exemplo que o Carlão deu, por exemplo, do da venda do apartamento, né? Que ele falou, pô, quando, quando alguém está comprando um apartamento, o cara precisa entrar e sentir, né? Pô, olhar aquilo, falar, pô, tô aqui dentro do apartamento, conheci cada um dos pontos. Eu concordo, isso é, é... Acho que ninguém compra um apartamento só olhando um anúncio na internet. Todo mundo vai querer ir lá e vivenciar isso, experienciar isso. Agora, é diferente de 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje, você consegue oferecer uma experiência de compra muito mais completa para o seu cliente, é, quando você está oferecendo um apartamento, o cara vai lá, faz a visita, entende, enxerga, e ali, a hora que ele vai embora, você começa a passar, por exemplo, para ele um tour virtual, e aí, esse cara ele vai fazer um tour virtual, ele vai ficar a tarde inteira, a noite inteira entrando no aquilo, cantinho por cantinho da casa, ele vai compartilhar com o pai, com a mãe, com o primo, com o melhor amigo, falando, olha o apartamento que eu estou vendo, é, olha que bacana, isso vai reforçar o desejo dele, as pessoas vão trazer uma confirmação para ele daquilo que ele está fazendo, né? E depois, poxa, a gente começa a compartilhar uma série de recursos que a tecnologia começa a entregar para ele, e você complementa aquela experiência presencial e vivencial que esse cara teve na, no, no ambiente tecnológico. Então acho que é, quando a gente fala de vendas ágeis e vendas clássicas, né, a gente tem esse, é, esse título aqui que é vendas ágeis versus vendas clássicas. Mas eu acho que talvez elas tenham uma complementariedade, elas tenham talvez assim uma uma, é, é, uma apoie a outra, né? E óbvio que eu que eu entendo que assim é, de novo, né? e aí só reforçando o meu ponto inicial, eu acho que o que diferencia uma de uma da outra é principalmente o contexto. É né? o contexto é, que, que esse vendedor tem inserido, o contexto do cliente desse vendedor e a capacidade do, do vendedor de entender e ler isso daí e conseguir oferecer os melhores recursos. né? Então, acho que é, esse é o ponto que eu queria trazer. né? E acho que só para fechar minha, minha fala aqui agora, é, acho que também é, importantíssimo né, que o vendedor ágil é aquele cara que está em constante evolução, que busca se capacitar, que busca ser melhor, né? Acho que o André trouxe isso na fala dele. É, peço desculpas que eu caí bem na hora que ele estava falando, mas eu, eu sinto que ele falou sobre isso. É, e, 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 de fato, assim, acho que essa capacidade e de desejo de continuamente aprender e se capacitar, né? E a, e a empresa ágil também de entender que treinamento e capacitação é uma é uma necessidade constante do vendedor. Não adianta ele ficar é, fazendo 20 anos a mesma coisa se ele não evoluir, né? Então, acho que, acho que esse é um, é um ponto extremamente importante que diferencia aí é, o vendedor clássico do vendedor ágil. Bruno, como a
3: gente costuma falar a sintonia é algo incrível, um fica lendo o pensamento do outro na hora que vai falar, mas é isso mesmo, você trouxe a ideia do André, e aí eu vou só reforçar aquilo que você está falando, é, eu, eu, quando a gente começou logo o programa, né, qual que é o conceito de um de outro, a gente faz a diferenciação, e daí tá aí a gente vai é, é, para a prática, é, todo vendedor, ele tem o seu espaço, porque não importa a geração dele, ele vai ter o seu espaço, ele vai ter as pessoas certas para vender. Ele precisa identificar qual que é o produto certo que ele tem a capacidade, a maior habilidade para poder atender. A partir do momento que o vendetor, seja ele de qual geração for, seja ele clássico ou ágil, ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho com treinamento, é, com persistência, né, com resiliência, entendendo ele próprio e o cliente que está à sua, vende, à sua frente. Então, quando a gente fala de ventas, ah, mas aquele é, ventetor é muito clássico, ah, eu não quero, não quero ir com ele, ok, o seu perfil não é com ele, mas tem as pessoas que vão estar. Esse exemplo é que a gente comentou do imóvel, é, a gente tem o, o, a, o site agora que você... Entra, você faz tudo, você não precisa de viator, não precisa de nada, você entra naquele, na, na, no quinto andar, você faz a sua, a sua proposta, o seu reconhecimento, você tem a, 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 a vista panorâmica, né? a, a, a filmagem, as fotos, você tentar o primeiro passo, e depois você vai até lá para realmente sentir, né? é a, o Bruno falou muito bem nisso, de você vivenciar a venda, qual que é o momento e qual que é o produto que cada um de nós vamos comprar? Eu não preciso ter essa vivência quando eu vou comprar algo mais prático, quando eu vou fazer uma compra de supermercado que todo mês eu vou comprar os mesmos produtos, eu não preciso ter essa vivência. Eu posso ter um vendedor ágil. E não só quando a gente fala de vendas é, é, otimizadas, que você entra no site você escolhe seus produtos. Porque você tem gente que existe o site de vendas no supermercado, que você entra lá e você escolhe. E tem a mesma opção, para você pegar o telefone, ligar para a loja e ter um vendedor do outro lado, que vai te orientar de como você fazer, e você vai ser ainda feito pelo telefone. Uma não eliminou a outra. Elas caminham juntas nesse nosso mundo enorme. Então, a, a, essas conexões que nós vamos gerar, é o que faz a diferença no, no, no resultado final. É Vender com agilidade, vender com uma venda clássica mas a venda ela tem que ser feita e são estilos que vão ser adaptados dentro do contexto que está sendo formado
1: deixa eu aproveitar agora e fazer um reset de sala
4: aqui no Hub já damos passamos das 8 horas estamos aqui na jornada Ágio 731 pelo Clube House, mas temos em todas as mídias onde nós podemos estar ouvindo. O Hub de Agilidade agora tem o, a sua mentoria também. Começamos mentoria para todos, né? É, tem todos os ramos, principalmente na agilidade. Temos 60 mentores. E hoje nós estamos falando de vendas ágeis. Qual a diferença entre vendas ágeis e vendas clássicas, né? E aí nós já falamos hoje sobre como você deve agir e quais são os públicos diferentes, né? Então, há vendedor para venda clássica, porque tem clientes que querem ainda sentir e ouvir e estar presente na hora da compra. E temos clientes também que querem comprar online, que querem ser mais rápidos, que querem ser mais ágeis. E essa... O que nós colocamos também né, hoje nessa. Nós vemos falando, a importância de você conhecer a necessidade do seu cliente. Nós estamos hoje aqui com André Sanches, Fábio, Zuleika, Beto, Carlos e Bruno. E um time aqui de pessoas que cada vez crescem mais. Juliana, Leopoldo, Fábio, professor Marcos a Lala, o, Mar, o Mário, a Nájla, a Madai, bom dia, Madai, e o Pablo. Vamos continuar com, com, com esse bate-papo hoje aqui, que está fantástico, sobre o vendedor clássico e o, e o vendedor ágil. Eu gostaria de ouvir o Fábio Jade, que
5: tem uma vasta experiência aí, para que a gente possa continuar, Fábio. Maravilha, Carlos. Olha quantas informações, né? Nós já pegamos aqui. Eu trouxe alguns pontos, o André trouxe outros, a Zuleika, o Beto, o Bruno, o próprio Carlos trouxe outros pontos interessantíssimos. E aí eu quero é, 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 colocar aí, como, como a gente fala, né? Mais uma pimentinha na, 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 na jornada Ágio 731 sobre vendas clássicas e vendas ágeis, que é um convite. Como assim, Fábio? Eu quero fazer um convite ao gestor, ao empresário, para olhar um pouco de dentro para fora da sua empresa, para entender exatamente o tipo de produto ou serviço que eu estou vendendo, se ele vai me exigir que eu continue tendo ou pro, tendo processos comerciais, processos de vendas clássicas ou se eu preciso ter um processo de venda mais ágil. O André trouxe agora há pouco para nós aqui um, um ponto que eu acho fundamental, que é o foco do cliente, não só o foco no cliente, como nós falávamos há uns anos atrás, né? mas o foco do cliente, ou seja, como é que o cliente ele, ele prefere ser atendido, ele prefere ser atendido da onde ele está, da casa dele, através de um, de um, de um, de um dispositivo eletrônico, onde hoje ele consegue comprar praticamente quase tudo que ele precisa, né? e aí isso passa por, por vários tipos de gerações, ou ele prefere efetivamente ir até a loja e ser atendido. Então, eu quero fazer um convite para o gestor, para o dono de empresa, para o empresário, para olhar para o seu negócio e perceber o seguinte, o negócio que eu tenho hoje, eu tenho pessoas que estão vindo e que preferem um atendimento mais clássico, eu tenho todo tipo de público que eu preciso ter um atendimento mais ágil e um atendimento clássico misturado ou compartilhado, ou eu, ou eu trabalho num negócio hoje em que a venda ágil ela vai ser né, é, é, extremamente operacional ou extremamente é, é, efetiva, e eu preciso... É, imediatamente implantar isso na minha empresa. É óbvio né, que tudo aquilo que a gente vai fazer na área comercial, ela exige conhecimento, ela exige habilidade, ela exige atitude, ela exige é, um, um treinamento, ela exige um trabalho em equipe, e ela exige principalmente que a empresa entenda o momento que ela está passando, aonde ela está inserida, qual é o tipo de público que ela vai atender para justamente fazer as melhorias contínuas que o André trouxe agora há pouco para nós, para justamente a empresa fazer os ajustes necessários e aí trazer é, o resultado que ela precisa. Eu entendo, gente, que o resultado comercial é, ele vai partir da mistura né, e da agilidade que o gestor vai conseguir passar para o seu time e o seu time vai conseguir entregar para o cliente. Aí nós vamos ter a certeza absoluta que, se a sua equipe estiver preparada para atender pessoas de todas as gerações com atendimento clássico, para quem quer o atendimento clássico, para atendimento ágil, para quem necessita do atendimento ágil. E é claro, mesmo para aqueles que preferem o um atendimento mais clássico, trazê-lo com agilidade, trazê-lo com respeito, trazê-lo com segurança, trazê-lo com rapidez e eficiência. Dessa maneira, na minha opinião, e aí eu passo a bola para os outros moderadores, a empresa vai ter um resultado extraordinário. Fabião, e aí você levantou uma bola que eu acho que é fantástica, que eu acho que é incrível.
0: É, mesmo hoje em dia, é, diversas indústrias, setores, estão passando por transformações cada vez, cada vez mais rápidas e cada vez mais impactantes. E, mas isso não é, não é exclusivo de hoje, 2022. Se a gente olhar lá atrás, com o Ford, em 1910, ele também trouxe disrupções quando ele aprimora o, 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 o modelo de criação industrial de veículos. O que acontece que é legal, que aí eu, eu, eu provoco bastante essa inspeção e adaptação. Se a gente precisa ter resultado diferente, eu preciso começar a olhar onde ninguém está olhando, ou onde poucas pessoas estão olhando. Até para até possivelmente encontrar oceanos azuis. Então, vale aí, dica de leitura, né? Estratégia do oceano azul. É um, é um clássico também. E aí, por exemplo, eu vou, acho, que no, acho que foi o Carlos que falou, né? Imagina que eu venda carros milionários. Ou apartamentos milionários. Sei lá, Cobertura, meu nicho é vender cobertura de, 20, de 10 milhões para cima, um exemplo. É, a, a gente tem um pensamento linear de que a maioria vai querer, de fato, comprar presencialmente. Agora, pergunta, investidores que talvez nem tenham tanto tempo para o país e queiram comprar como investimento, será que eu preciso aguardar ele vir para o país? Ou eu poderia fazer um tour virtual? ou eu poderia fazer uma realidade virtual, ou eu poderia, de alguma forma, dispor né, a maior parte, a maior comodidade possível e segurança possível durante este processo. Então, a Zuleika trouxe né, um exemplo aí, até já divulgando o quinto andar. Né? Como, é... Como que um quinto andar cresce exponencialmente e se torna um unicórnio? Porque está olhando para onde ninguém está olhando. Mas é só do ponto de vista de cliente? Não. É do ponto de vista de processo, de ponto de vista de melhoria. você pega um iFood, é a mesma coisa. O iFood não chega onde ele chegou, no bem, que não chega onde chegou, olhando para os mesmos lugares. Então, a provocação que eu falo de, desse de, de, de uma equipe comercial mais ágil, no sentido de estar atenta a essas oportunidades, um vendedor ágil, ou que ele inspecione a dar e, e ajusta é justamente essa inspeção. Para onde o mercado está olhando? Para onde ninguém está olhando? O que eu posso fazer diferente? Porque o igual já é arroz com feijão. Entregar o bom, o ótimo, já é arroz com feijão. Senão não sobrevive. Não, é, em termos de negócios, né? falando aqui de, de empresas. É, senão não sobrevive, vai ficar para trás. E daí a provocação é, quando eu estou em campo, que eu estou com o foco do cliente, eu começo a olhar para ele. É um mundo cada vez mais globalizado. Ele não vai ter tempo de ficar experimentando muita coisa. Então a gente começa a quebrar paradigmas ou até crenças ou até a rever valores que a gente tinha nas empresas ou que a gente tem, né? Carregando aí nas, nas equipes. Então quando eu pelo menos olho e é só minha opinião pessoal também, quando eu olho alguns mercados mais clássicos, ah, e eu sou apaixonado para olhar eles. Sob um outro prisma mais ágil para trazer disrupção Então esse é minha minha, minha é cortando aí a bola que o Fabião levantou e dando espaço aí para os demais
6: o André falando aí no em mercado clássico né e disruptivo é, eu fiquei espantado com um atendimento que eu presenciei inclusive e vai aqui de encontro a agilidade é, o vendedor, ele não é só um vendedor, ele precisa ser também um consultor de vendas. E isso vai, vai torná-lo ágil. Exemplo, eu estava numa loja Quero Quero, e essa loja já tem 400 e poucas aí pelo Brasil, né? E a pessoa entrou para comprar uma tinta, e eu fiquei observando o consultor de vendas a agilidade dele. Ele poderia ter muito bem, né, tranquilamente, que tinta que o senhor quer? Eu quero uma tinta para pintar a parede, tá? mas parede de madeira, do que, que é? Não, é uma parede de alvenaria. Ele poderia muito bem ter empurrado a tinta que o, o, o cliente queria, mas não. Ele se tornou um consultor. Ele foi perguntar se essa parede ficava... É contra o sol, a favor do sol, se o ambiente era é, muito úmido. Foi perguntando, foi questionando, chegou ao ponto, inclusive, como o morador, é, o, o comprador ficava, morava próximo, ele chegou ao ponto de pedir autorização para ir junto com o, o comprador na casa dele para analisar a parede, para oferecer o produto certo. Isso tor tornou a venda muito atrativa, criou ali, eu senti que criou um vínculo, não só de, de comprador e vendedor, mas sim uma pessoa te auxiliando naquilo, no produto que você realmente precisa, é, sanando a dor do cliente naquele momento. Então, é, quem sabe seja até um tema futuro aí, a diferença entre o vendedor e o consultor de vendas porque o consultor de vendas está muito à frente do vendedor. Ele está, de uma forma ágil, interagindo, tentando resolver
4: realmente o problema do cliente. Maravilha, Beto. Eu, o final de todo vendedor é ser um consultor de, de vendas. né? Mas eu queria colocar um pouco mais de pimenta nisso que o André trouxe para a gente. E a Zuleika, a Zuleika vai gostar. E o mundo metaverso que chegou? Como são as vendas? Será que o metaverso não é isso que nós estamos falando entre o presencial e o tecnológico? O mundo metaverso você vai lá e visita, né? Tem a sensação de, de, de estar presente no lugar. E as vendas, é, trazendo o que o André colocou muito bem os investidores, e aí não importa a idade, ele usa da tecnologia. Então, será que as vendas clássicas acontecem, mas quando se trata de investimento, nós falamos de tecnologia e não de vendas clássicas? Porque, o vamos falar, o, o Elon Musk, ele não vai nos lugares para investir o que ele tem que investir. investe bilhões. Então, tem um amigo meu que ele comprou essa o ano passado ele comprou uma BMW, que é uma edição limitada e ele não foi até a Alemanha para comprar. Mesmo sendo um carro novo, um carro diferente, ele comprou da madeira virtual. Então, quando o cliente, o nosso cliente sabe o que ele quer, ele busca ele, ele usa do seja do metaverso da tecnologia para buscar o que ele quer. então nós também temos aí não só o vendedor ágil mas como temos também o cliente ágil né o, o vendedor ágil ele como você colocou Roberto, muito bem ele vai precisar se atualizar de uma forma tecnológica da metodologia a metodologia que chegou, é para não ajudar, mas para multiplicar. Esse negócio de somar em área de vendas, há muitos anos deixou de existir. Na área de vendas, ou você vem para multiplicar, porque somar, nós estamos somando todo dia, nós queremos alguém diferente. E a tecnologia, para mim, veio para multiplicar as vendas. Acho que essa é uma contribuição. Hein? Temos agora o Jefferson, o professor Marcos, Jefferson se apresenta para nós depois o professor Marcos e aí a gente dá continuidade.
7: Ô oh, oh, meus amigos, um excelente dia para todo mundo. Peço perdão subir. Eu estava aqui só na, escutando vocês. É, meu nome é Jefferson, eu sou aqui de Sorocaba, São Paulo, sou empresário aqui há 30 anos. Tenho duas indústrias: uma do ramo da confecção e outra do ramo da decoração. E confesso que eu estou só escutando aqui, daqui a pouco eu contribuo, que eu entrei agora. Então, fico feliz em participar aqui com vocês e desejo um dia maravilhoso e abençoado para todo mundo.
1: Obrigado, Jefferson. Professor Marcos? Bom dia a todos. Vou fazer minha descrição rapidinho, né? Moreno,
8: claro. É, cabelos escuros e curtos, grisalhos, no lado, né? É, trajando um terno preto, é, gravata lilás e uma camisa verde. Eu sou o presidente do, de um grupo de empresários há né, 15 anos, né? chamado G10, que conecta empresários, enfim. É, é, eu sou... Na realidade, eu, eu não ia nem subir hoje, mas gostei muito do que o que o Beto, o, meu, o Fábio falou e você falou agora, Carlos, em relação ao vendedor consultor. né? Então, eu acho que com a tecnologia, né, com a agilidade da tecnologia, é, você poder customizar uma venda em cima de um perfil do cliente, que é o que está mais é, atual. né? Então, acho que tanto o Fábio quanto o Beto, você foram muito felizes com essa com esse diagnóstico né, que vocês fizeram, né? Quer dizer, é, é realmente saber é, foco do cliente, quer dizer, o que, que ele espera, qual é a dor dele, o que, que ele precisa, né? Então, quando você personal, é, customizar, é personalizar, tá, pessoal? Porque nós temos uma audiência aí, não sei se todos sabem o que é customizar, é personalizar, né? É você fazer é, é em cima da necessidade do, 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 do cliente, né? Então, isso é que realmente eu acho que vai multiplicar a venda. Né? Então vocês foram muito felizes. Eu só subi hoje para dar esse depoimento, né? Caramba, que quanta sabedoria junta, vocês são realmente fantásticos, porque eu acho que todos os empresário aqui do, do país têm que escutar vocês. Vocês estão mais do que preparados. Estão, né? Pessoas vividas, empíricas, e passam cada vez mais uma visão assim. É como se diz, é próspera, né? Porque você diz como a, a empresa deve agir né? em relação é, a aumentar a performance das suas vendas. Vamos então, subir só para parabenizar, tá, André? A tua equipe aí é maravilhosa, hein, André?
0: Realmente você está de parabéns. Obrigado. Gratidão. Bom, fazendo aqui o. o as honras da casa ao Jefferson, seja sempre muito bem-vindo ao programa Jornada Ágil, ele acontece todos os dias, ele já acontece a todos os dias, há 516 dias, então, acho que por isso, ao longo do tempo, foi se formando, que aí eu não, não, o professor Marcos trouxe como minha equipe, eu vou ratificar, professor, acho que é, é nossa família, mais do que equipe, ou mais do que títulos, cargos e, e papéis, acho que é uma grande família, e a partir dessa família surgiu o primeiro hub de agilidade no mundo. Então, são coisas novas que estão sendo criadas, construídas e aprimoradas. Claro que a gente erra bastante também. Agora, talvez o maior segredo seja a correção da rota, né? o aprendizado a partir do erro. Então, seja sempre muito bem-vindo aí, Jefferson. Todos os dias a gente debate agilidade e, em particular, todo sábado a gente traz ela e aplica em vendas, aplica no atendimento na experiência do cliente, no Customer Experience, e, e outros temas mais relacionados. E, e a Ju colocou aqui no chat é, sobre onde acessar os outros episódios. A gente é multiplataformas. Esse encontro acontece no Clubhouse, e simultaneamente, ao vivo, ao mesmo tempo, que acontece no Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Twitch. E aí, depois, posteriormente, esse material vai gravado, né? A gente pega a gravação e sobe para o seu player de podcast preferido, seja ele, Spotify, Deezer, Apple, Google Cast, Amazon Cast e outros mais de 15, eu acho. Então, é só buscar lá, Ju, e se ainda não, porventura não achar, é, pode contatar qualquer uma das pessoas que a gente está por aqui. E tem todos esses links que eu falei no www.universoagilhub.com links. É o link que eu coloquei aqui no, na sala. E, professor Marcos, sempre reconhecendo aí um bom trabalho, estendendo aí a todas as pessoas, de todos os dias, aí é, as mais de 30 lideranças do Hub Universo Ágil. Gratidão.
6: Agradecendo aí também ao professor Marcos, né? É, e dizendo que... Roberto, bom dia. Gosta muito é da vivência. A teoria, como eu disse, eu sempre digo, é muito boa, mas na prática ela é um pouco diferente. E atendimento na teoria teria que ser assim, 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 só que na prática a gente vê como realmente acontece. E essa empresa que eu falei, a quero quero a Lojas Quero Quero, é, eu fui conversar depois com a gerente da loja e há um treinamento constante, é, há uma preocupação constante da empresa é, para que o, 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 o funcionário esteja bem dentro do ambiente de trabalho. A, a pergunta constante da empresa, inclusive, é você está feliz aqui? É, eu achei muito interessante essa vivência essa preocupação da liderança, de, 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 de focar também, não só no cliente, mas focar no seu cliente interno, atender bem, dar boas condições para o cliente interno, para que esse cliente interno atenda bem e sane as dores do cliente externo. Então, é uma empresa que está alinhada e a vivência dessa empresa faz com que o cliente se sinta bem dentro daquela loja e se sinta abraçado. Ele passa a ter confiança, de tal forma que se ele buscar um novo produto, pode ter certeza, a primeira loja a lembrar, a vir na lembrança dele, com certeza será aquela. tá Então, eu quero aí agradecer as palavras aí do professor Marcos. Muito obrigado, professor.
8: O Beto, é. deixa eu só concluir o um negócio aqui, só um, um segundo. Eu estava numa palestra ontem e me perguntaram o seguinte, qual é o maior patrimônio de uma empresa, né? Será que são os carros? Será que são as máquinas? Será que é seu capital intelectual? Eu falei que, são para mim, o, a empresa tem dois patrimônios, os mais valiosos. São pessoas, né? que é o público interno, e nossos clientes. Esses são os maiores patrimônios, né? É o que a gente é conquista, né? Obrigado, Beto.
6: Exatamente. O maior patrimônio da empresa são pessoas. Porque se você tirar as pessoas da empresa, pode ser empresa digital, seja ela qual for, mas ela é tocada por pessoas, você tira as pessoas, acaba a empresa. Por enquanto, né?
4: Maravilha essa conversa hein, professor Marcos, Beto. Mas eu queria ouvir a Zuleika falar, que nós estamos falando de vendas ágeis né, e clássicas sobre o metaverso nas vendas. Zuleika, traz a, a sua experiência de metaverso para nós.
3: Bom, é... primeiro a, a frase clássica, quando se fala do metaverso, que o metaverso veio para ficar, como se isso fosse algo que... É, pudesse sumir, como se eu estivesse falando que as vendas clássicas vieram para ficar. Eu acho muito engraçado quando a gente vê os textos aí voltados para isso. Metaverso nada mais é que mais um, um, uma, um local, uma plataforma, uma vertente diferente da ventas. É um local onde você vai poder fazer seu negócio. É uma vitrine Você consegue passar a, a sua informação, o seu produto, o seu serviço dentro de um local específico no qual as pessoas entram e vão ter uma experiência diferente. Por que que o metaverso surgiu? Ele surgiu da necessidade das novas gerações que trabalham muito mais é, tecnologicamente é, com a sua uh, vivência. Por quê? Porque elas nasceram no mundo tecnológico. É, diferente de... de é, nessa sala, eu não estou vendo é, pelas fotos aqui, nós não temos pessoas que sejam dessa geração nova, que já nasceram com isso, eles nasceram já conhecendo o, o que era é, o que é a internet, eles não sabem do mundo sem internet então por isso que o metaverso surgiu É a mesma coisa que, nossa, vou falar de mim, enquanto eu nasci é, tinha um telefone único na rua inteira então quando alguém precisava todo mundo tinha um telefone o número de telefone específico daquela casa todo mundo na vizinhança tinha aquele acesso e Uh, eu me lembro quando minha irmã nasceu, a minha irmã mais nova nasceu, é, a, a vizinhança inteira sabia que que tinha nascido antes de chegar na minha casa, porque a pessoa que veio com a informação foi contando para todo mundo. Então, assim, imagine o pessoal que nasceu hoje e nem sequer em pensar na possibilidade de não ter um celular na mão. Então, o metaverso surgiu para atender essa necessidade. O que que acontece no metaverso? Você transforma o visual muito... Uh, atrativo para quem gosta do visual ele faz com que você entre lá e descubra a, 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 experimente isso É quem já foi em cinema e vê aquela a realidade aumentada através do óculos 3D ou qualquer outra experiência que tenha tido de jogos de, é, eu, eu costumo falar muito de cinema porque quando a gente fala de jogos existe uma, um pessoal que não gosta de jogar e, e, mas vivencia o metaverso de outra forma. Ah, Imagina uma sala virtual no qual você, em vez de você ir até o espaço, você tem um prédio e você consegue fazer essas visitas de uma forma muito gostosa dentro da sua casa, é, com seu chinelinho gostoso, com sua meia quentinha quando estiver frio, e você, dentro do seu espaço, da sua casa, você consegue estar a, em outros lugares e realmente sentir, perceber o que tem ali. E ali a venda vai acontecer, de uma forma ou de outra. E, e aí eu vou até buscar as informações daqui, né? A venda dentro do metaverso pode ser clássica? Pode, porque só o ambiente é que é o metaverso. A forma de você atuar lá dentro, você pode fazer da forma clássica, pode fazer com agilidade. É claro que o vendedor, ele vai precisar, obrigatoriamente, ele tem que conhecer a tecnologia. E o comprador também. Porque na hora que ele recebe o convite, olha, vai ter um, um evento no metaverso, ele vai ter que clicar naquele link, ele vai, ter que, ele vai ter que ter a sua plataforma, o seu dispositivo, ou smartphone, ou celular, ou tablet, ou computador, o que for, ele vai ter que ter algo tecnológico para poder entrar e descobrir o que tem lá dentro. Então, quando a gente fala é, de, da forma de vender, a forma vai ser a forma mas é necessário conhecer a tecnologia, aí é obrigatório, né? Conhecer a tecnologia para saber como estar até lá. E as empresas têm desenvolvido isso de uma forma fantástica, é apaixonante. É, eu adoro tecnologias, acho que todo mundo sabe disso. Então, o Metaverso, para mim, é uma experiência que está me acarregando muito para o meu perfil, é, para a minha forma de ser.
0: Aliás, Metaverso, que amanhã teremos um episódio evolução ágil no Metaverso. Então não percam, 7h31 da manhã.
4: Bruno, é, o Bruno, que está mais envolvido também né, Bruno, na, na educação, é, a gente vê um pouco do, do metaverso aí na, na educação. Mas é, educação em vendas também precisa muito, né porque tanto o vendedor ágil como o vendedor clássico, ele precisa estar pautado do, do respeito e da educação com o seu cliente. É onde que o Beto falava sobre o, o vendedor, que ele vai um pouco além, né? ele não para só na venda. né? Ele se torna um consultor porque ele quer conhecer mais do cliente dele, porque, primeiro, ele conhece mais do produto dele. O bom vendedor, seja ele clássico ou seja ele ágil, Primeira coisa que ele conhece é o produto dele. Se ele não conhece o produto dele, não compra o produto dele, ele não consegue fazer uma venda e nem ser consultor. Nós estamos chegando agora aqui no, nos nossos momentos finais, né? Eu vou pedindo para a gente estar tá fazendo nosso nossa despedida aqui. Foi pouco. Hoje deveria ir até umas nove e meia, dez e meia, tranquilo, porque é muita coisa para falar, vendedor clássico, vendedor ágil. Falar de vendas é muito bom, né? E com esse time maravilhoso que, como o professor Marcos costuma nos dizer, né? Todo sábado de manhã, é uma MBA de vendas. Então vamos fazer no nosso, o, o nosso nossas considerações finais hoje. Muito obrigado a todos pela participação. E vamos deixar o Beto para o final, para a gente ficar com aquele gostinho de bom dia o dia todo. Eu, Jefferson, que... quer falar alguma coisa, Jefferson?
7: É, queria sim, já que tá todo mundo contribuiu. Gostaria de contribuir com alguma coisa também. É, Como eu sou, na minha visão, vendedor nato, aquele vendedor que começou do zero e, e prosperou na vida, montou uma indústria, tem vários colaboradores, a gente vive aprendendo, a gente é um eterno aprendiz, né? E como eu percebi que muitas pessoas adoram aqui vendas, é, recente, eu sou formado em vários, em vários cursos, né? São dezenas de cursos que eu venho fazendo de 20 anos para cá para mim melhorando o meu eu, né? Para poder saber lidar melhor com os clientes, para saber lidar melhor com os colaboradores. E vice-versa, né? Com os nossos fornecedores, com nossos terceirizados. E recentemente eu participei de uma palestra em São José dos Campos com 250 empresários. E foi feita uma dinâmica lá. Recentemente, não, isso já tem uns 7 ou 8 anos. E foi feita uma dinâmica com todo mundo dividindo em grupo lá. E a pergunta foi a seguinte: qual é o que faz, né? O que faz o seu cliente voltar a comprar com você novamente? A pergunta foi foi bem sucinta por que, que o seu cliente vai na sua empresa Por que, que ele compra e por que que ele volta eu vi aí vários 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 cases aí de vocês falando sobre isso só que assim eu tinha algo dentro de mim que faltava dentro da empresa Estou falando mais para o lado profissional o lado pessoal eu já já pratico muita essas esses cases que foram falados aí nessa parte técnica, de, de ser o, o melhor possível para atender o cliente e você dar, entrar toda essa parte de expertise para você fidelizar ele e criar um vínculo, um rapport e tudo mais. E aí eu achei interessante, porque dos 200 200 e poucos empresários que tinham lá, é eram praticamente a mesma coisa. né? Então, um exemplo... Ah, por que, que o meu cliente volta a comprar comigo novamente? Ah, porque eu tenho um preço diferenciado. Aí o outro colocou, ah, porque eu tenho uma estrutura é, moderna e, ah, e aconchegante para receber o cliente. Aí outro, outros foram falando, ah, porque nosso atendimento é extremamente humanizado e tal. Então, teve várias, várias coisas. Na junção, depois... Foi, muito, foi foi feita lá um, um parâmetro de porcentagem, a grande maioria dos empresários praticam a mesma coisa. Se eu tenho um bom atendimento, eu tenho certeza que todos vocês têm um bom atendimento. Se eu tenho um melhor preço, eu tenho certeza que vários aqui também têm um melhor preço. Se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, então, assim, qual é o diferencial que faz do, da sua empresa é mais valiosa para o cliente a ponto dele querer comprar o seu produto e ele querer voltar para sua empresa aquele dia eu fui eu não, 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 não fiquei raciocinando e, e caiu uma ficha para mim à noite ao dormir com deitado lá no travesseiro eu falei eu preciso fazer alguma coisa de diferente e algo que é simples que algumas pessoas já praticam já praticavam, eu implantei, hoje eu sou o único no Brasil, do meu segmento, que faz isso. Então, eu só quero dividir o case rápido para não prolongar. É, eu, eu montei um showroom móvel. Como eu tenho uma indústria de uniformes corporativos, eu atendo grandes indústrias em nível nacional, o que, que nós fizemos? Nós montamos um showroom móvel né, com sprinter, cabine estendida, onde eu levo a minha empresa dentro da empresa do cliente. Então, dentro do showroom, eu coloquei um escritório, dentro da, da Sprinter, com televisão mostrando a nossa empresa, com mesa, com notebook, para montar já os desenhos do cliente na hora lá. Todos os uniformes de diversas empresas já, já é, produzidas na nossa empresa, onde serve de exemplo para para que ele saiba o que ele quer comprar. Então, quando a gente vai oferecer um produto nessa indústria, com um showroom móvel, o cliente se encanta tanto que ele compra outros produtos, porque a gente não leva só um produto, então a gente leva todos os produtos. Então, isso fez muito sentido para mim. Então, nós, como empresários, ou, ou, ou algo parecido, nós temos que ter esse feeling e, às vezes, sentar e pensar muito no que nós poderíamos fazer de diferente para que a gente conquiste esse cliente a ponto de ele voltar a comprar com a gente várias vezes, ou de você fazer uma venda certeira. Era isso que eu queria contribuir. Tem muitas coisas que a gente pode contribuir, e vou participar mais desse grupo de vendas. Agradeço, desejo um ótimo final de semana.
4: Maravilha, Jefferson. É muito bom o seu, seu case aí de, de sucesso. Esteja com a gente, acompanhando sempre. Nós temos o Jornada Ágil acontece de domingo a domingo, todos os dias tem, cada, cada dia um assunto diferente que vai contribuir com os seus pensamentos e com a evolução, você que é um empreendedor e gosta de, de inovação, como o André diz, o que o empresário precisa fazer diferente dos outros. É, Eu estar com a gente sempre aí que será muito bem-vindo. Vamos lá,
5: eu... começar, Fábio. Show, gente, show. Muito legal hoje, né? Jornada Ágil 731, vendas ágeis, vendas clássicas. Quero aqui deixar nas minhas considerações finais um pensamento muito importante para todos que trabalham na área comercial, sejam eles gerentes, empresários, empreendedores, investidores, vendedores, aprendizes e assim por diante. Então, nas minhas considerações finais, eu queria colocar o seguinte ponto, é, como é que você ou a sua empresa pode continuar gerando valor para o seu cliente? Então, a palavra do momento, a palavra que eu quero deixar aqui nas minhas considerações finais é será que você consegue gerar valor de forma contínua para o seu cliente a ponto desse cliente comprar, recomprar, voltar, indicar, falar da sua empresa e assim por diante? E aí você dentro do seu negócio, dentro do seu estabelecimento, vai utilizar as metodolo metodologias ágeis que nós falamos aí diariamente, às 7h31, né? especificamente no sábado é, sobre o assunto comercial, vai utilizar as metodologia metodologias ágeis para atrair, encantar e, principalmente, vender para cada vez mais clientes. Seja o seu cliente que gosta de ser atendido de forma mais ágil, com tecnologia, assim como nós comentamos aqui durante o programa, ou seja o seu cliente que gosta de ter uma venda mais clássica, de, de ser atendido presencialmente e assim por diante. Então, o convite principal na minha despedida aqui é, será que a sua empresa ou você está conseguindo gerar valor de forma contínua para o seu cliente, ou você precisa reavaliar o seu modelo de atendimento, o seu modelo de lidar com o cliente, a sua forma de interação com o seu cliente, seja ela de maneira tecnológica, virtual, ou até mesmo, né, Carlos e Isoleika comentaram aqui, junto com o Bruno, através do metaverso. Então, fica aí, gente, as minhas considerações finais, um bom dia a todos e ótima semana.
0: Vou, na sequência, aqui,
5: agradecer a ela a audiência
0: que sempre nos motiva e cativa, por isso que a gente adora quando as pessoas sobem, quando as pessoas comentam, seja aqui no Clubhouse, seja é, nas outras mídias sociais, né, aos quais transmitimos ao vivo, a gente adora esse, esse calor, esse acolhimento, principalmente essa contribuição. A gente sempre fala que o Jornada Ágil é um programa matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, Seguro, leve, multiplataformas, o colaborativo é isso. A gente tem a humildade de entender que não sabemos tudo, que não dá para conhecer tudo. Aliás, humanamente, impossível. Um médico, para se manter atualizado, são 25 horas de estudos por dia. Então, já passamos já do ponto de que não dá para uma única pessoa entender tudo sozinha. Precisamos de trabalhos e cada vez mais inteligências coletivas. Então tem sido aí um grande aprendizado. É, gratidão a todos e obviamente aos meus amigos e amigas aqui, speakers também de todo toda todo sábado vendas ágeis. Uma honra aprender com todos vocês.
3: Vou puxando também aqui para fazer as considerações finais. Eu queria deixar para vocês a mensagem seguinte: não importa se você é, faz vendas ágeis, se você faz vendas no metaverso, se é vendas é mais uh, tradicionais. O importante é o seguinte, vender faz parte da vida. E para você vencer, você precisa vender. Seja lá o que for, serviço, produto, empresa, uh, dentro da sua empresa, o seu trabalho que você faz, o intraempreendedor, o empreendedor, o importante é sempre vender para vencer. Ótimo sábado para todo mundo.
1: Vou
2: puxando aqui também, queria desejar aí um excelente final de semana para todo mundo, recupondo as energias aí, a bateria para a semana que, que vai começar, então agradecer toda, toda a audiência que esteve conosco aqui até agora, né, todo mundo passou e todo mundo tá aqui, todo, James, GB Campi, Anja, B Lala, todos que já passaram pela sala e os outros que estão nos ouvindo também pelas outras redes sociais. Agradecer, pessoal, deixar aí, é, é, uma, uma frase, né? Todo mundo deixando um pensamento e aí eu queria hoje deixar uma frase meio, meio filosófica, né? frase socrática aí de que só sei que nada sei que a gente possa é, ter isso na nossa, na nossa vida muito presente para que a gente possa evoluir sempre, né? E, e nunca nos acomodarmos. Então essa é minha, minha frase aí do dia desejo para todo mundo um excelente final de semana e uma semana de vendas incríveis, de metas
1: batidas e muito resultado Professor Marques? Então, pessoal, eu
8: quero me despedir aqui, dizendo né, o que o André falou, né? que a gente é uma família, né? família G10, família Universo Ágil. É, mas eu, eu, eu gostei muito do case do, do Jefferson, não, quando ele fala que teve lá na palestra e captou um pouquinho de cada um, e né, cada um deu uma... um diagnóstico de como fazer, é, fidelizar o seu cliente, né? cada um falou uma questão, eu vou, eu vou um pouquinho mais além. É, eu acho que eu, eu pegar todos esses ingredientes, que é atendimento, né? o vendedor preparado para saber vender, o produto que ele entrega tem qualidade, também não adianta, né? tem que ter qualidade, preço para ser competitivo, né? mas eu quero ressaltar uma coisa que, Jefferson, todos aqui sempre me encantam, não me conhecem, sabem que todos sou encantados por todos aqui. Mas sabe o que me encantou em você, que me pergunta qual a diferença do, do
1: empresário para o empreendedor. Né? O empreendedor. Ah, é o, o empre... Oi? Alô?
4: Pode continuar, professor.
1: Ah, tá. O, o empreendedor,
8: ele é inovador. Né? O que você fez lá na sua empresa foi isso, foi inovar. Né? E essa é a diferença do do empreendedor para o empresário. Né? O empreendedor ele, ele, ele é inquieto, né? Ele quer estar onde o às vezes o empresário não consegue chegar. Quer ter é, é ser visionário, né? É, é, é trabalhar não só sete dias, né? Mas oito dias é sem incansável, né? É procurar sempre fazer diferente. Então parabéns, Gerv, você tem uma ve empreendedora, isso é que é importante. Ser empresário é legal, gera empregos, paga seus impostos. É, vende produtos, né, movimenta o ecossistema legal, mas o empreendedor ele vai além, né, porque ele é inovador, então pega todos os ingredientes, joga no caldeirão, que você, você vai ter sucesso. Já deixei lá o meu contato aí na mensagem para você, Jefferson, gostaria que você perten é, pertence à nossa família, tá? Obrigado aí,
1: bacana isso, André, um empresário trazer um case, que bacana, A tá, Dica aí, André, Obrigado.
4: Jefferson, suas considerações finais?
1: Oh,
7: professor, muito obrigado pelo elogio, gratidão mesmo, viu? Vindo de você, um mestre, a gente só tem a melhorar. E eu sou empreendedor mesmo, viu? Empreendo todos os dias. Não é fácil, não é, é bem trabalhoso ser empresário no Brasil, manter a empresa sempre no, no, no rumo correto, né, sem desvalorizar ninguém e gratidão pelas palavras, espero contribuir mais vezes, eu tenho muitos cases de sucesso, cases de venda é, não sei se todo mundo sabe, trabalho para todos os artistas no Brasil depois quem quiser seguir a gente lá no, no, no Instagram é, JR Uniformes lá no, no Instagram, que é nossa empresa então fico muito feliz em participar e todo sábado vou estar aqui com vocês participando, tá bom? Excelente final de semana e sucesso para todo mundo.
4: Minhas considerações finais é uma frase que da minha autoria. É, nós falamos aqui hoje da linha de montagem da Ford, do, da Ford quando começou lá atrás até o metaverso. Tudo depende de pessoas. A informação, a tecnologia tudo vai evoluir, mas depende de pessoas. Só evolui quando tem uma pessoa por trás fazendo algo. Seja você fazendo algo diferente na área de vendas ou na tua empresa, mas seja você esta pessoa. Beto?
6: Show de bola, galera! Mais um domingo, estamos vivos, glória a Deus! É isso aí, gratidão! A galera aí que esteve presente, gratidão ao Fábio, o André, a Zuleika, o Carlos, o Jefferson, o Marcão que participou também, nosso amigo Bruno que precisou sair um pouquinho mais cedo. Mandar um abraço para a Denise também que não esteve presente com a gente, mas eu tenho certeza que ela está nos ouvindo. Pessoal que esteve aí na plateia, né? O Leopoldo, o o GB, Calbi, a Nádia, a Idê, a Lala, Mário, José e demais que passaram aí pela, pelo nosso bate-papo, pelo nosso programa Jornada Ágil 731, nesse sábado maravilhoso. Quero mandar um abraço para todo mundo, um excelente final de semana, uma semana abençoada, cheia de trabalhos e ótimos resultados. E lembrando, né, quando pensarem em desistir, lembra que se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria fazer, mas só você conseguiu porque superou as dificuldades. Um beijo no coração de todo mundo um
1: bom dia!
4: Uhul! Bom dia pessoal um sábado. e André dia.
1: Sábado! Sábado! Bom dia! Uhul.
5: Bora vender, bora vender!
8: Jé, eu te mandei uma mensagem lá, depois dá uma olhada. I'm a strong
1: girl, I'm I'm a strong girl,